0: Le Grand Direct, 7h10, Manila Mao.
1: Il est 8h54 et c'est la journée sans smartphone. Ça a débuté le 6 et ça se termine aujourd'hui, le 8 février. Alors, en quoi ça consiste On va en parler avec le docteur Jean-Régis Hilaire, qui est psychiatre à la clinique Ramsey Santé-Mon Repos à Écuilly. Bonjour docteur Hilaire, bienvenue
0: eh bien, bonjour Radio Première et bonjour à tout le monde.
1: Alors, Do docteur euh, Hilaire, la journée sans smartphone se termine ce soir. On a vécu deux confinements. nous sommes en plein couvre-feu. Est-ce que vous avez constaté une augmentation de l'usage des smartphones suite à cette période un peu compliquée
0: bah, Écoutez, c'est évident puisque cette période de pandémie qui dure depuis maintenant un an inévitablement a modifié le comportement de nos, de nos concitoyens et euh, l'isolement euh, dû aux deux confinements euh, entraîne inévitablement une plus grande addiction, je dis bien le mot, une plus grande addiction à l'usage du smartphone.
1: Alors, euh, on parle de cette addiction, on parle de n'amophobie, hein, c'est bien ça euh, docteur alors, quels sont les symptômes de, de, de ce nomophobie, s'il
0: vous plaît D'abord, peut-être vous donner la définition de la nomophobie. Oui la nomophobie, c'est une contraction anglo-saxonne de no mobile phone phobia mm -hmm. et qu'on peut décrire comme euh, c'est une peur générée par le fait de ne pas avoir son smartphone sur soi euh, soit parce qu'on l'a oublié en partant, soit parce qu'on l'a perdu, soit parce qu'il a été dérobé, soit parce que la batterie est. il n'y a plus de batterie, euh, soit parce qu'il n'y a plus de carte, il n'y a plus de crédit sur la carte. Et euh, je peux vous raconter euh, une, une anecdote bien précise dont j'ai été le témoin il y a déjà quelques temps. C'était dans une rue passante à Lyon, un groupe d'ados, et soudain une, une des ados se met à pleurer, à hurler. Et je comprends que, à ce que disent ses copains, euh, on va le retrouver. Je comprends qu'elle a perdu son smartphone. Et elle dit cette phrase euh, assez extraordinaire qui résume exactement, qui décrit bien ce qu'est la nomophobie. « Vous ne pouvez pas comprendre, j'avais tout dedans. Mmh. » D'accord. Et je crois que c'est la meilleure définition qu'on peut donner à, la, à cette nomophobie qui finalement correspond à un véritable, une véritable dépendance et qui peut entraîner... Euh, alors je le dis en vrac, une anxiété, une angoisse, des troubles du sommeil Surtout une déconcentration Et ça peut aller jusqu'à une attaque de panique D'être privé de cet objet qui est devenu indispensable Qui est en quelque sorte une, une extension du corps si mmh. vous voulez
1: Alors quelles sont les solutions du coup Comment faire pour nous rendre moins addicts aux écrans
0: Alors pour nous rendre moins addicts, il y a ce qu'on appelle la détox digitale le détox digital, ça regroupe un certain nombre de solutions euh, et je crois qu'il faut procéder étape par étape. La première, c'est par exemple de s'imposer au quotidien de ne pas consulter son smartphone, voire de l'éteindre, par exemple, 15 minutes. Et ensuite, on peut augmenter un petit peu cette durée, ça peut aller une demi-heure jusqu'à une heure. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être, au cours de la journée, de supprimer les notifications et les alertes qui sont véritablement un frein à la, à la concentration. C'est-à-dire que lorsque lorsqu vous avez euh, plus de 10-15 applications, ce qui est quand même fréquent, si vous recevez tout au long de la journée des alertes, et bon, les alertes, c'est fait pour alerter, donc automatiquement, ça va détourner votre concentration sur ce que vous faites. Ça, c'est une, une des choses. Ensuite, ça paraît évident, mais c'est tellement fréquent, de ne pas l'utiliser lorsque... Que on est, par exemple, au restaurant. Alors, on va plus au restaurant actuellement, mais à l'époque, quand on y allait, il est très fréquent de voir un couple ou trois ou quatre personnes qui sont en train de déjeuner ou de dîner ensemble et chacun est les yeux rivés sur son smartphone et ne communique pas. Et je crois qu'en fait, cette, cette, cette habitude qui devient véritablement une addiction, finalement, elle rompt le sens premier de la communication avec l'autre.
1: Mmh. Alors là, vous donnez l'exemple du restaurant, qui n'est plus le cas, hein. aujourd'hui on ne va plus au restaurant, oui, sûr, mais nous oui. sommes en télétravail, docteur. Alors tout oui. se fait en ligne, les impôts, le travail, les virements, oui. les papiers, on paye même le parc-maître hein, avec son téléphone. Peut-on se passer oui. des écrans aujourd'hui, surtout en temps de télétravail Est-ce que c'est faisable sans, du coup
0: passer, sans passer, certainement pas, mais essayer... De, je dirais de, de raisonner un petit peu l'usage qu'on en fait, je pense que c'est possible pour son bien-être, tout simplement parce qu'il euh, y a des moments où quand vous travaillez, ben, vous êtes obligé d'être très concentré et que l'usage du smartphone, l'usage euh, appuyé du smartphone, inévitablement vous déconcentre.
1: D'accord. Docteur, est-ce que les écrans aussi ont des répercussions sur notre corps Je prends l'exemple de nos yeux hein, qui sont trop secs, ou ou trop fatigués, à force d'être sur notre smartphone euh, ou écran de portable par exemple.
0: Oui. Alors effectivement, il y a une incidence. Vous le dites sur la vision, c'est vrai. Oui. Sur la concentration, j'en parlais à l'instant. Et ça m'amène à vous dire que je crois que ce qui est important, c'est que par exemple, euh, pour ne parler que du smartphone, euh, ne pas essayer de ne pas l'avoir dans sa chambre le soir. Mmh. Et de ne pas s'endormir avec les yeux rivés sur le smartphone. Euh, un récent sondage disait qu'il y avait 25% de personnes qui étaient sur leur smartphone au moment de s'endormir. Et une de vos collègues journalistes disait récemment, euh, sous forme de boutade, mais qui est en fait une réalité, si mmh. lorsque vous vous réveillez le matin avant d'aller aux toilettes vous consultez votre smartphone, c'est que vous êtes vraiment addict. Ah ouais
1: je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se reconnaître. Alors, docteur, oui, une dernière question. Beaucoup de personnes, beaucoup de parents n'accordent pas l'accès aux smartphones, aux ordinateurs ou à la télévision à leurs enfants. Alors, pensez-vous qu'ils qu risquent d'avoir peut-être des conséquences hein, sur ces futurs adultes qui vont découvrir du jour au lendemain toutes ces nouvelles technologies
0: Alors, des conséquences sur le fait que les parents, par exemple, décident de entre guillemets, de confisquer le smartphone de leurs ados euh, de, manière, euh, de manière un petit peu brutale comme cela, je pense que c'est contre-productif. Mm -hmm. C'est contre-productif parce qu'il faut que ça ait du sens. Parce que l'ado, de toute façon, il va consulter son smartphone. Et quand vous allez lui interdire pendant un jour, deux jours, de s'en servir, si vous n'argumentez pas, il faut argumenter en essayant d'apprendre à s'en servir avec discernement. C'est-à-dire à ne pas le consulter tout le temps, à privilégier la relation avec l'autre, à privilégier la relation lorsqu'on est ensemble en famille et qu'on prend, qu prend ses repas. Donc, le, Par exemple, interdire l'usage du smartphone pendant qu'on est en train de, de prendre un repas en famille, oui, ça, ça me paraît une solution. Mais l'interdire totalement, je pense que c'est vraiment contre-productif.
1: Oui. Alors c'était le docteur Jean-Régis Hilard, psychiatre hein, à la clinique Hilaire. Hilaire, pardon, Hilaire, qui est psychiatre à la clinique Ramsey Santé Mon Repos, à Iquili, concernant la journée sans smartphone qui se termine aujourd'hui. Merci beaucoup docteur, belle journée à vous. Merci à vous. Et puis Et à bientôt, à merci beaucoup.